1: Был бы повод.
0: Здравствуйте, я Михаил Антонов, и эта программа Был бы повод и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, 8 января, но в разные годы ждет вас сегодняшней передаче. 1918 год, 8 января. В продаже появляется первый номер сатирического журнала «Соловей». На обложке написано «Журнал пролетарской сатиры». Тут же рисунок пирующих толстых людей в хороших костюмах и двустишие внизу. «Ешь ананасы, рябчиков жуй, день твой последний приходит, буржуй». И подпись В. Маяковский. Интересно, что сами эти строчки были придуманы еще Маяковским дореволюбом. Эволюции, когда он увидел сидящих в ресторане и пирующих, как в последний раз, мещан. Причем уже после этим экспромтом Маяковский будет делиться со своими друзьями, те с другими, и, в общем, стихи уйдут в народ. Как говорят штурмовавшие зимние солдаты, выкрикивали это стихотворение, хотя это больше, конечно, похоже на красивую легенду, чем на правду.
1: А вы в Однако
0: это первое двустишье в творчестве Маяковского покажет, такие строчки проще запоминаются. И в дальнейшем он будет часто их использовать, такие двустишие, во время работы в окнах роста, а также при создании агитационных и рекламных плакатов. 1938 год 82летний зигмунд фрейд после нескольких изнурительных месяцев когда ему приходилось обивать пороги разных ведомств все-таки покидает фашистскую германию и отправляется в лондон К тому времени у Фрейда за плечами будут допросы в гестапо и уговаривание немецких властей отпустить его из страны. Фрейд решает уехать на фоне присоединения Австрии к Германии и начавшимися за этим гонениями на евреев. Его дочь Анна арестована. Сам Зигмунд несколько раз вызывается для допросов. В итоге ему договориться все-таки удастся о выезде из Австрии, но для этого немецкие власти требуют откуп внушительную сумму денег, которой у Фрейда не было. Несмотря на все попытки мировых политиков помочь Зигмунду, вопрос долго оставался открытым. Фрейда спасет его давняя подруга, а также пациентка и ученица, принцесса Мари Бонапарт, которая заплатит выкуп за то, чтобы Фрейд мог покинуть страну. Фрейд его жена Марта, дочь Анна уехали из Вены в Восточном экспрессе. Однако гитлеровцы так и не выпустят всех четырех сестер. Фрейда, который позже погибнут в концлагерях. Сам же ученый проживет на чужбине всего один год, после чего его коллега Макс Шур введет Фрейду убийственную дозу морфина. 1989 год, 8 января, на фоне интереса к сериалам добираются еще до одного героя Агаты Кристи. Запускается первый сезон сериала «Пуаро». До этого британцы уже делали мини-сериал про миссис Марпл бойкую старушку, которая распутывает преступления. Наконец дошла очередь до бельгийца Эркюля Пуаро. Он, в отличие от доброй бабушки, эгоистичен, считает себя гением. Пуаро гурман прекрасно разбирается в моде и недоумевает, почему его окружение не хочет заставить работать серые клеточки своего мозга.
1: Самое важное качество Пуаро, самое лучшее его качество, он умеет слушать. Когда он слушает, это можно описать так.
0: Я слушаю, что вы говорите, но я слышу, что вы имеете в виду. Сама Кристи будет в своей автобиографии писать, что всегда недолюбливала снобизм Пуаро, однако у этого персонажа масса поклонников, и нужно отдать должное создателям сериала. Они долго проводили кастинг на роль Пуаро, пока не остановились на кандидатуре британского театрального актера Дэвида Суше. История окажется долгоиграющей. Уже через несколько лет Дэвида Суше будут ассоциировать исключительно с сыщиком. Всего же британцы снимут 70 эпизодов, и если в в 1989 году «Суше» будет 43 года, то в последнем, который будет снят в 2013 году, актер будет играть Пуаро в 58 лет. Поступая так, как вы, люди, становятся дикарями, уличной толпой, когда присяжные палачи сами выбирают себя. Нет, это средневековье! 1992 год, 8 января. С получением независимости в теперь уже бывших союзных республиках разгорается нешуточная борьба за власть. Выигрывают те, у кого больше денег, связей, поддержки. Проигравшие покидают поле боя. Из Грузии бежит свергнутый президент Звиад Гамсахурди. Это происходит спустя две недели настоящих уличных боев, когда противники Гамсахурди приведут под стены дома правительства Национальную гвардию и танки, а первым Грузинский президенты и его сторонники будут держать оборону.
1: Политика президента Гампату довела до того, что Грузия сегодня находится в полной изоляции. И полный экономический хаос.
0: А еще недавно республика приветствовала первого президента. Правда, с каким восторгом его встречали, примерно с таким же восторгом и будут гнать из страны. Гамсахурдия, став президентом, первым делом начнет разбираться со своими политическими оппонентами и с географическими спорами по поводу Осетии и Абхазии. Простые же люди, надеясь на какие-то улучшения для себя, оставались также без продуктов, без зарплаты, без работы. В итоге придется бежать. Сначала в Азербайджан, там откажутся приютить бывшего президента. После в Армению, там такая же история. Так Гамсакурди окажется в Чечне у Джахара Дудаева. У него будут попытки вернуться на родину, где звяд Гамсакурдия, собственно, и окажется в финале своей жизни, скрываясь от своих противников в небольшом селе Дзвели. Под Новый год 31 декабря 1993-го Звиад погиб при невыясненных до конца обстоятельствах. Со слов хозяина дома, он покончил жизнь самоубийством, выстрелив себе в голову из пистолета. 1995 год, 8 января. На фоне задержек зарплаты, скачущих цен в стране, нестабильного рубля и галопирующего доллара, в Москве начинается большая стройка. Решено восстановить храм Христа Спасителя. Наш долг – возродить его. Он будет воссоздан. Решение об этом принято еще в 1994 году. Храм должен быть таким же, как и взорванный в 1931-м оригинал. Инициатор строительства – тогдашний мэр Москвы Юрий Лужков. Он заручается поддержкой патриарха Алексея II и идет к Ельцину. Тот восстановление храма одобряет, но сразу говорит, денег на такое строительство в бюджете нет. Лужков отвечает, что первоначально работы будут вестись на пожертвования, которые уже начинают собирать по всей стране. На богоугодное дело деньги дают охотно. И пенсионеры, которые еще помнят старый храм Христа Спасителя, и олигархи, которые, как и фабриканты вековой давности, вносят крупные суммы денег, тем самым, как пишут в некоторых газетах, замаливаясь. Грехи. Глава мэрии заявил, что освящение храма разрешит лишь после завершения всех отделочных работ. В итоге на воссоздание храма потратят немногим более 4 миллиардов деноминированных рублей. В отличие от оригинала, который был долгостроен, новый храм уже через 6 лет начнет работать. 1974 год, 8 января, свой первый контракт со звукозаписывающей компанией «Касабланка Рекордс» подписывает молодая группа из Нью-Йорка. КИС. Им уже целый год за плечами несколько выступлений в клубах, во время которых их и заметил один из промоутеров. Он подписывает с КИС контракт и уже в феврале 74 будет выпущен дебютный альбом группы. Правда, пластинка пройдет практически незаметно, однако благодаря гриму группу КИС очень скоро начнут называть самым зрелищным коллективом, который выступает вживую. Это была программа «Был бы повод» и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, 8 января, но в разные годы. Очередной выпуск завтра. В студии был Михаил Антонов. До встречи.
1: «Был бы повод»